0: Er begleitet uns seit gut 25 Jahren durch unser Leben, hat uns unzählige Hits und schöne Momente beschert, singt den Titelsong der Schule der magischen Tiere, Rock'n'Roll-Songs sowieso oder Pop-Hits. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast hier im hr3-Sonntagstalk, Sascha. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Bärbel.
0: Hallo, hallo. soll ich, muss ich Frau Schäfer sagen? Nein, 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 nein. Ich müsste es dir anbieten als die Ältere, obwohl... äh wie du ja sagst in deiner Live-Show, ne? Für einen Flug musst du ja auch schon ein bisschen weiter runter.
1: Ja, das ist immer so, genau. sind drei, auf jeden Fall dreimal, mindestens dreimal muss, muss ich scrollen. Ich weiß, ich weiß. Das
0: große Rad dann drehen. Wir haben Mitte September, Straßenbusse, Schule, Büros, alles wieder voll, ja. Also Urlaub ist vorbei. Hast du einen schönen Sommer gehabt?
1: Ja. Also ich, ich habe jetzt gar nicht so immer so drauf geachtet, äh, ob es jetzt Sommer ist oder ob es ein guter oder schlechter ist. war eine Zeit lang in Hamburg, war es wirklich miserables Wetter. Aha. Aber dann kam ja jetzt so die letzten zwei Wochen, kam ja nochmal richtig Schwung in die Bude.
0: Und du brauchst noch keinen Urlaub vom Urlaub mit Kleinkind, hm?
1: Nein, um Gottes Willen. Wir fahren jetzt bei, also wir haben jetzt auch viel gemacht. Meine Frau und ich haben ja Kinderbuch, Kinderalbum und so, und auch dafür auch ganz viel, waren wir ganz viel unterwegs mhm. und ganz viele Fotoshootings, Fernsehshows und äh, Interviews gemacht und so. Und dann geht das bei mir jetzt so nahtlos weiter, ne? so dass ich äh, jetzt zu, zu meinem Album komme und meiner Show im, im Dezember.
0: Du brauchst eigentlich kein Zuhause mehr, ich merke schon.
1: Doch unbedingt. Das ist ja das Einzige, was mich noch so richtig erdet. Das ist ja auch der das Verlangen, also dieses Heimweh. Ah. Das, das, ich finde, das erdet einen. Ich finde, das erdet einen ja. ungemein, weil man dann weiß, so, wo man hingehört.
0: Genau, aber wir waren ja früher auch noch mehr unterwegs, haben noch mehr gearbeitet. Da warst du auch so viel on Tour und wir hatten da nicht so ein Zuhause mit Family und Kindern und trotzdem waren wir auch gerne unterwegs. Mich wundert das auch immer, dass jetzt die Familie wie so ein Magnet ist, wo man eigentlich, obwohl man das, was man macht, gerne macht, immer wieder zurück hin möchte.
1: Total. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, weil ähm, wenn man so ein Vagabunden-Leben wie <lacht> ne, ich das wirklich lange gemacht hat, dann kann man auch unvorsichtig werden und ich finde, wie gesagt, die Familie oder dieses Gefühl von zu Hause, ich komme heute mhm. nach Hause, das macht einen ab- wohlig, so, ne? so ein mhm. schönes Gefühl und es erdet einen auch und ankert einen auch, so dass man dass man weiß, da, dahin kann ich immer zurück, weil man dann zu viel macht, weil man dann sagt so, ich muss eh nicht nach Hause, da wartet mhm. keiner auf mich und dann, und dann lässt man sich, also so war das mal bei mir und dann äh, kommt man in, in, die, in das richtig krasse Hamsterrad und denkt so, ja, ich will es jetzt auch wissen und jetzt hier na, und mhm. dann noch und da kann ich kann Nein, da hast einen du mehr, eigentlich gar keine mehr. Pausen. Dann, und dann ne? hat man gar keine Pausen mehr. Und dann äh, kann es einen auch mal von hinten mit einem Baseballschläger <lacht> erwischen, dass man denkt so, ui, was ja, ist denn jetzt los?
0: Ja, und dass man auch so Regeln hat, wer ist wann zu Hause und wann würde ich auch die Kinder ins Bett bringen oder noch was vorlesen. Okay, ist jetzt bei meinen Teenager-Jungs nicht mehr so der Fall, aber bei deinen. wollen die Ja, ich verstehe nicht. es auch nicht. Ich habe so eine schöne Lesestimme. <lacht> ja, ich meine, du bist ja jetzt in Hamburg zu Hause, kommst aus Soos in Westfalen, also Bergsteig kann man da ja nicht richtig in der Perle NRWs, aber zum Meer ist auch ein Stück. Wie oft könnte man denn auf der Strecke von Soest ans Meer dein neues Album, This is my time, this is my life hören?
1: Wow. Es sind ja 18 Songs drauf, ja. ich glaube, das ist das ist so, auf einer CD heißt das, damit ist das Ende maximale Datenlimit erreicht. Da
0: hast du noch die Kante auch noch mitgeschrieben.
1: Ne? <lacht> wir reden noch von CDs. Ich kann auch noch Vinyl, habe ich auch rausgemacht. Die Vinyl läuft tatsächlich richtig gut, weil ich glaube, wir sind sogar schon ausverkauft, weil das ist jetzt wieder so, das kommt jetzt wieder.
0: Ja, schön. Vinyl, ne?
1: Schallplatte. Ich meine, was für ein schönes Wort auf Finde ich
0: auch. Und so vorsichtig rausholen und dann aufpassen, ja, dass da oh, keine herrlich. Kratzer ran. Aber als du noch mit dem Fahrrad zu deinen Partys geradet bist, hattest du da noch Walkman oder schon dein MP3 oder Discman?
1: Nee Walkman, ich mo- auch ich war noch <lacht> Walkman. Das, oh also Gott. ja ja, ich bin auch mit dem Walkman dann mal zur Schule und so. Ich bin mit dem Walkman eingeschlafen und so. Ich war ja, totaler Walkman-Fan. Ich äh, Kassetten, also Kassetten, die man dann nur mit so einem Löffelende noch wieder, wieder zurückspult.
0: <lacht> ja genau, das waren die Zeiten, bevor du dann deine ganze Vitrine mit all den Preisen, dein Echos, Bambi, goldene Kamera, Fernsehpreis und so weiter, die Bravo Ottos dann polieren musstest. Aber jetzt ist eine neue Single raus, Nine Lives. Wenn man jetzt mal so überlegt, es sind neue Songs auf dem Album, es sind bekannte Songs, neue Versionen, auch bekannter Songs sind drauf, Coverversionen. Ist es so eine Deluxe-Version, Live-Aufnahme oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es ist vieles und es ist vor allen Dingen, ist es Show. So der Oberbegriff war so Las Vegas, Mhm. Show. So, einer meiner größten Wünsche ever. Und ich dachte... Schön angezogen, geiles Licht und so. Und man kann während eines Konzertes auch trinken und sich berieseln lassen und, und sich verzaubern lassen und so. Das ist so. Und so ein bisschen Zaubermagie und so. Das mhm. steckt da alles mit drin in dem Album. Ein besonderer Abend. Also
0: äh, auch von deinem Look natürlich auch auf dem Album. Du bist ja richtig schick in deinem Smoking, ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das gehört dazu. Ne? Das ist so in diesem alten Duktus der großen Entertainer, Frank Sinatra, Dean Martin. Und, aber, ich, für mich ist ja Las Vegas nicht nur das, ne. Sonst klingt das so gleich wieder nach Swing. Das ist auch da drauf. Also, schöne Swing-Nummern, aber eben halt auch, ja, Show. Also, so, da mhm. gehört, Elvis gehört dazu, Tom Jones gehört ja. dazu, da gehört auch irgendwie Oceans eleven so mhm. Musik dazu und so. Ja. Also, irgendwie, was man so denkt, was Las Vegas alles ist. Barbara Streisand, Burt Backrack und so, das sind alles so Sachen.
0: Viele denken bestimmt an ihre schnelle Hochzeit und die schnelle Scheidung, wenn sie <lacht> an Las Vegas denken. Aber ich folge dir und ich finde, das ist ja auf jeden Fall mit dem Album gelungen. Und du nimmst uns ja auch so ein bisschen an die Hand und sagst, come, come on on a ride, also leg das Handy weg und nimmst uns auch ein bisschen mit auf einen Ritt durch dein Leben. Und ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal Nine Lives, okay? Bis gleich, Sascha. Er singt einen Pink-Song, ein Hit von Harry Styles oder mal auch mal ein Klassiker mit, wollte ich gerade sagen, von Whitney Houston und George Michael. Und das Ganze eben so ein bisschen eine große Einladung, ein festlicher Abend, Big Band, schönes Styling. Sascha ist zu Gast im hr3 Sonntagstalk und letzte Woche erschien Sascha This is my time, this is my life. Wir haben gerade gespielt Nine Lives. Ich würde mal sagen neun Leben hat die Katze, aber hat die eigentlich neun Leben? In und Deutschland hat sie sieben, sieben ne?
1: aber in der Mehr- Amerika 9. Das ist wieder Stimmt. so typisch, das ist wieder so typisch Ami, ne? Ja, was denn 7? Komm mach 9. Ich glaube, wenn sich 18 besser anhören würde, hätten sie auch gesagt, lass doch gleich 18 machen so.
0: Bist du Katzenfan oder mm. als Hundefan weiß ich das gar nicht.
1: Ich habe erstmal generell nichts gegen Tiere und <lacht> <lacht> Und bin aber eher so der Hundemann. Aber seit neuestem haben wir so eine Nachbarskatze, die wirklich, wenn wir zu Hause sind, jeden Abend kommt und sich so ihre Streichelanheiten bei mir abholt. Uh-huh. Natürlich bei dem, der jetzt so mit Katzen jetzt nicht so. Also, wenn ich jetzt entscheiden müsste, Hund oder Katze, dann. Immer Hund. Hund. So, und äh, die können ja auch so bezirzen und so. Ne? Setzt sich dann bei mir auf den Schoß und.
0: Die weiß, dass du bald auf Tour bist. Die kennt deine Tour da. <lacht> <lacht> aber der Song ist ja so ein bisschen Mut machen, ne? Keine Angst vor Fehlern haben, mal was wagen. Also, eigentlich Genauso wie unser Land gerade tickt. Hey, macht euch frei, macht euch locker, probiert mal was aus, oder?
1: (lacht) Naja, ich finde, das ist ja so fürs Kleine auch gedacht. ne? Das ist hast du vollkommen richtig erkannt. Weil es geht ja nicht darum, jetzt sich irgendwie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug zu werfen, sondern Mhm. ähm, es geht ja wirklich um so die Kleinigkeiten im Leben. Und ich habe das selber so ein bisschen, ist das Mantra an mich. Und es rührt aus der Zeit heraus, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und ich unfassbar lange mutlos war, das zuzulassen.
0: Du, Sascha! Ja, ja, das ja, Gefühl ich, zuzulassen oder ja, sie Ja,
1: sie, zu, zu, mhm. also sie und uns zuzulassen, dass wir ne, das mhm. zuzugeben, dass das eigentlich, was wir füreinander gemacht sind. Und ich habe ziemlich lange rumgeeiert. Und dann war ich so happy, als, als wir dann irgendwann gesagt haben, wir sind das doch jetzt. Und da wusste ich auch, dass ich sie heiraten möchte. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch dieses Ding ist zu oft, zu doll, vernünftig und so jetzt mal mhm. so ein bisschen mal wieder fünf Gerade sein lassen und sich dann auch nicht schämen oder so für was, was man falsch gemacht hat oder falsch gesagt. Hat oder, oder eine Schwäche zeigen oder wie auch immer, einfach mal einfach leben und einfach ja. mal so Bauchgefühl mal wieder zum Tragen kommen lassen und auch demnach handeln und so. Selbst wenn man sich dann irgendwas, was soll schon passieren?
0: Gut, dass du dich offenbart hast. Ich habe euch neulich zusammen in der Quizshow gesehen. Ich muss sagen, hättest du sie nicht an deiner Seite gehabt, Sascha? Oh, oh, oh.
1: Was? Ja, sie
0: hatte schon sehr viele Antworten parat.
1: Ach so. Ja, ja natürlich
0: eine schlaue Frau, die du auf jeden Fall angesprochen hast. Es war schlau von dir es zu tun und darum geht es ja im Grunde. Aber manchmal sind wir dann doch haben wir so eine innere angezogene Handbremse und gehen nicht richtig aus uns heraus. Was hemmt uns denn dann?
1: Ja, ich glaube auch bei mir, zumindest ist es so, dass das so mit voranschreitendem Alter auch kommt. mutiger zu werden. Ja, beides. Also, dass man auch unmutiger wird, dass ich zu sehr vernünftig geworden mhm. bin, also zu sehr vielleicht auch gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, schadet mir das vielleicht oder so. Also weißt du, mhm. was ich meine? Also das ja. ist dann so, dass man so so ein bisschen Angst hat davor, irgendwie den Ruf oder die Karriere oder irgendwie sowas. Aber man du das so bist
0: doch der Typ, der plötzlich immer einen U-Turn macht. Auf einmal bist du dick brave, auf einmal singst du auf der Hochzeit in Costa Rica bei Pink. Du bist doch eigentlich immer so derjenige, von dem man denkt, also wenn einer ins kalte Wasser springt oder was wagt, dann bist du das. Kommst du dir selbst gar nicht so vor.
1: Das ist ja die andere Seite der Medaille. Das ist ja dann so diese zwei Herzen und so. ne? Also mhm. das ist so, die eine Seite ist halt bei mir sehr schaustellermäßig geprägt, weil meine Mutter aus einer Schaustellerfamilie kommt und die andere Seite ist urwestfälisch und das ist dann so, das sind so zwei Herzen in meiner Brust, die manchmal miteinander kämpfen. Aber diesen Vernunftsapparat meine ich ja nicht in in meiner, nur ausschließlich in meiner Mhm. musikalischen Entscheidung, weil da war ich schon immer so ein bisschen so, lass mal ausprobieren und mal gucken und so ein bisschen neugierig und so, aber neugierig ist ja noch lange nicht mutig. Und die meisten Sachen, die ich dann so gewagt habe, haben sich ja so entwickelt aus etwas heraus, wo ich gar nichts wagen wollte.
0: Mhm. Also Also wo du selbst von diesem... Ereignis dann überrascht wurdest oder genau. gar nicht den Plan hattest.
1: Da gab es ah, keinen verstehe. Plan, bei Dick Brave gab es keinen Plan und ich wollte das einfach nur machen, weil ich mal wieder mich ein bisschen erden wollte und, und gerade ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock auf Sascha Musik hatte. Ah. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt mal. Mach so ein
0: kleines Seitenprojekt, so ein ja, Sidekick ja, genau, genau. und dann wird das eine dicke Nummer. Jetzt wird ja. das vielleicht hier auch so. Ich meine, die Tour war 2022, super erfolgreich. This is my time, this is my life. Und jetzt mit diesem Rückenwind muss du jetzt 2023 schon wieder auf. Tut mir leid. Too much success.
1: Also diese Show, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, ich kann es kaum erwarten, jetzt hinter dieser LED-Wand zu stehen und ich könnte jetzt dahin gehen <lacht> und mich dahinter stellen und, pff und die Tür geht auf und ich gehe in diese Showtreppe, meine Band links und rechts und oh. unten das Publikum über diese Showtreppe darunter. Ich, ich würde sofort, auch. ja, ich, ich, ich auch. Das könnte ich den Rest meines Lebens machen. Ja
0: weil du da zu Hause bist. Diese und das Art. ist doch einfach schön. Ich meine, wer kann das sagen von seinem beruflichen Alltag? Also, ich feiere dich für deine Gänsehaut und freue mich, dass du heute unser Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich, lieber Sascha. Sascha ist da im hr3 Sonntagstalk, aber viele von uns träumen auch davon, ihre Liebe zu ihrem Hobby, ihre Leidenschaft zum Beruf machen zu können. Manchen gelingt es, den meisten nicht. Einer, der es geschafft hat, ist eben Sascha. Welche Hindernisse musstest du denn eigentlich aus dem Weg räumen, bis es soweit war, dass du eben auch von deiner Musik leben konntest, Sascha.
1: Äh, ja, aber es wird jetzt kein Teil 2 oder so, mhm. ne? also es ist jetzt nicht die, die Fortsetzung, sondern es ist eher die gleiche Show, nur da sie halt auch kurz vor Weihnachten stattfindet, könnte es natürlich sein, dass der ein oder andere Weihnachtssong dabei ist oder mal gucken, also mhm. oder dass die ein oder andere Parodie ausgetauscht wird oder so, aber die Story ist ja die Story, die habe ich ja mit Thomas Hermanns entwickelt und das ist halt nun mal so mein Leben und das hat bestimmte Stationen und das ist geskriptet und das mhm. muss ja so ein bisschen von A nach B kommen.
0: Welche Punkte waren dir oder welche Haltepunkte deiner Lebensspur waren dir denn wichtig?
1: Also die Kindheit natürlich. Mhm. Soest ist quasi das Las Vegas von Deutschland. Ja. Direkt am Möhnesee. Ja. Für mich war wichtig Kindheit, damit man weiß, wo ich herkomme. Und und dann so ein bisschen hat das ja auch diesen Charakter, wie konnte der kleine Dödel aus Soest das überhaupt schaffen? Und dann halt auch eine wichtige Station, was wir aber so eher in so einem Medley abarbeiten, sind dann halt so die... Ende 90er, Anfang 2000er, wo diese ganzen Shows gab, The Dome und so und dann mhm. versetzen wir uns so ein bisschen in die Zeit und dann gibt es natürlich so dieses Hit-Medley so von Saschas größten Hits und bis dahin, das ist so ungefähr bei der Hälfte, bis dahin geht es dann um die Geschichten aus meinem Leben und die Musik, die in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Ob das jetzt Breakdance war oder Rick Astley oder Falco.
0: Das ist der rote Faden eigentlich bei deinem Leben. Immer wieder diese unglaubliche, dieser Herzschlag und diese Liebe zur Musik. Ne? Also da gibt es doch eigentlich keine Phase, wo es nicht so war.
1: Es gab keine Phase ohne Musik. Also es gibt keine Phase in meinem Leben ohne musikalische Beispiele. Also meine erste Platte, die ich auf den Plattenteller gelegt habe, war Elvis Presley. Mhm. Und das spielen wir natürlich auch. Und dann die erste Single, die ich mir gekauft habe in meinem Leben, war... Nachts, wenn alles schläft, von Howard Carpendale. Ja. <lacht> und äh, viele fragen mich, warum? Und ich sage, damals, da war ich viereinhalb, so alt wie mein Sohn jetzt und habe Howard Carpendale im Fernsehen gesehen in der Headparade mit meiner Oma zusammen und äh. war, fand den toll. Und ich wollte dann unbedingt die Single haben.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Teil der Tour, auch nochmal die Oma zu erwähnen und dieses, ja, die Wurzeln, die man einfach hat dann auch. ne Mit all den Brüchen, deine Eltern sind ja auch geschieden, dein Vater war dann irgendwann dann auch überfordert, und war weg, neue Freundin. Die Mama hat viel gearbeitet und alleinerziehend. Und das sind ja viele Brüche und viele Spuren, die viele von uns auch in sich tragen, diese Lebensnarben.
1: Ich glaube, dass man deshalb natürlich auch gern, also was ich zumindest als Resonanz von der letzten Tour am häufigsten gehört habe, ist dass weil man glaubt das ja erstmal nicht. Also es ist natürlich erstmal, ich denke ja, ich erzähle aus meinem Leben und hoffentlich interessiert es irgendjemand. Mhm. Und man findet es unterhaltsam. Es soll, ist ja vornehmlich witzig. Natürlich gibt es auch mal die so, ich beschreibe auch mal die Tiefen und so, um wieder in irgendeine Höhe zu kommen. Und auch mal die traurigen Seiten und so. Aber äh, grundsätzlich war der Tenor, oh, mit dir durfte ich jetzt mal wieder durch eine kleine Reise durch die Vergangenheit mhm. machen, auch mhm. durch meine eigene Vergangenheit. Die durch dann, die
0: eigene 90er und 2000er. Ja, dann. die dann so
1: ähnlich war oder, oder man sich zumindest erinnern konnte an bestimmte Momente, wo man das erlebt hat.
0: Aber wir hatten da auch kein Internet. Also die Frage ist ja, ob unsere Kinder dann genau das Gleiche auch sagen können, ob die dann auch so ähnliche Sachen erlebt haben, alle mit dem Fahrrad zur Party fahren oder das Schlüsselkind sein ja, und nach Hause kommen und keiner ist da oder all diese Beispiele, die du ja auch nennst. erstmal jobben und dann ein bisschen einsingen, dann das erste Geld verdienen, dann wieder in den Blaumann und weiter streichen und diese ganzen kleinen äh, ja, Achterbahnfahrten, die das Leben ja so mit sich bringt. Ne?
1: Ja, damals wäre ich auf jeden Fall, also wenn ich so, so überlege, wenn ich das so von heute auf damals übertrage, wäre ich mit so, mit so work life balance nicht weit gekommen. <lacht> ja,
0: das kann man wohl sagen. Und plötzlich singst du auf der Hochzeit von Pink. Ganz kurz noch diese Story, das ist ja so incredible. Also auf der einen Seite ist das Schlüsselkind und die Oma und die Hitparade und auf der anderen Seite bist du auf einmal in Costa Rika auf der Hochzeit der beiden.
1: Ja, das war schon sehr skurril, muss ich sagen. Das war sehr skurril. Also es war so, dass ich mit Dick Brave Vorgruppe war von Pink in Luxemburg, auf einem Festival in Luxemburg. So ein ein Hof- und (lacht) Wiesenfestival. Dann sind wir da, also vor ihr aufgetreten und so und dann kam irgendwann die Bassistin von ihr so, so auf die Bühne. Manchmal kann er sich ja so an die Seite der Bühne stellen. Ne? So, und dass einen die Leute sehen, aber aber man sich die Band angucken kann. Und ähm, die fand das irgendwie spannend, was wir gemacht haben und hat sich total amüsiert und ist dann irgendwann weggegangen und hat dann kam mit Pink zurück. Krass. Und ich hatte ein bisschen Schiss, weil wir haben ja einen Song von Pink gecovert, Get the Party Started, und ich dachte, jetzt sie guckt jetzt ob ne und ich habe jetzt dann auch nicht verklagt uns und so und dann gibt's hier einen riesen Anschiss. Ich habe ja. überhaupt nicht gefragt, ob ihr das dürft und so. Nee, die fanden es aber super und dann hat sie uns mitteilen lassen, als sie dann auf die Bühne ging, ob das okay wäre, wenn wir warten, bis sie fertig ist. Ja. Und dann wollten wir uns das natürlich angucken und so. Und dann haben wir die nachher noch getroffen, haben uns unterhalten, haben Fotos gemacht und so. Und dann hat sie gesagt, habt ihr eine CD für mich? Und wir hatten leider keine dabei, weil sie sagte, ihr Mann sei einer der größten Rockabilly-Fans. Und sie fand das so toll, was wir gemacht haben. Sie würde ihm gerne eine CD mitbringen. Ich sage, sie so, verspreche dir, ich schick dir eine, wenn du so. Dann hat man aber nichts mehr gehört voneinander. Und ein halbes Jahr später ungefähr, etwas mehr als ein halbes Jahr später, da war Dick Brave schon gerade mal in der Pause wieder. Da hat dann das Management von Pink aus England hat angerufen und uns gefragt, ob wir Lust hätten in Costa Rica auf Pinks Hochzeit. Ja. <lacht> Die Antwort kam sehr schnell. ähm, Das
0: verstehe ich. Das das ist ja unglaubliche Geschichte. Also kein Anwalt, kein Verklagen, sondern im Gegenteil, diese wunderschöne Einladung dann.
1: Wunderschöne Einladung und das Krasse war, es waren gar nicht so viele berühmte Menschen da, sondern aber eine Person, die ganz besonders für für jemanden wie Dick Brave natürlich extrem enorm wichtig war. Es war Lisa Marie Presley war
0: da. Oh mein Gott. Tochter
1: von Elvis Presley war da und hat zugehört, während wir Rock'n'Roll Songs gespielt haben. Oh, was für ein schöner Ritt. Was für eine tolle
0: tolle Reise und wenn Pink jetzt wie diesen Sommer selber in Berlin und europaweit auf Tour ist oder World Tour, dann radelt die ja auch ganz entspannt durch Berlin und die wirkt immer so down to earth. Heute ist er ein gefeierter Superstar. Sänger Sascha kennt aber auch die Schattenseiten des Lebens. Aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, einer liebevollen Großmutter. Und die Frage ist ja immer, wie prägt das einen Menschen? Wie prägt es eben auch einen Musiker, der vielleicht die Chance hat, Themen aus seinem Leben dann auch musikalisch umzusetzen? Wenn man sich Tourtickets holt für deine aktuelle Tour, this is my time, this is my life, erzählst du ja auch ein bisschen aus den Stationen deines Lebens. Es gibt auch einen Song, der heißt Hey Schlüsselkind, der hat mich sehr berührt. Nicht nur, weil ich eins war, aber dieses Nach Hause kommen und die zehn Jahre des 13-Jährigen, den du besingst, keiner ist da und man soll eigentlich Hausaufgaben machen, aber hat ganz andere Dinge im Kopf.
1: Ja, das war ja so, ein. So, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hat so einen traurigen Anstrich. Ja, es ne? ja berührt so manchmal, mich, weil es so melancholisch ist. Nein, aber ich, wir haben, haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass nachdem ich diesen Titel gemacht habe, habe ich natürlich erst gemerkt, wie viele doch ein ähnliches Schicksal hatten. Und das mhm. tut ja für einen selber auch gut, also auch in der rückblickend. Für mich war es immer so eine Mischung, so eine, so eine Mischung aus... Wenn ich zum Beispiel ausnahmsweise mal gute Noten geschrieben habe, dann dann wäre ich gerne nach Hause gekommen und hätte es meiner Mutter erzählt.
0: Gut, die zweimal, ja. Genau,
1: so ungefähr. Nein, wirklich, ohne Quatsch. Und den Rest war natürlich, ja, es war manchmal ein bisschen öde oder leer. Aber ich habe natürlich dann auch gedacht so, wie geil, ich habe die Bude jetzt für mich, für mich alleine auch mal, ne, wenn ja, mein genau. Bruder irgendwo und so. Und dann haben wir... Ja, es war so eine Mischung. Es war so eine Mischung aus eigentlich auch geil. So so ein bisschen mal Fernseher an, keine Hausaufgaben und so und einfach so ein bisschen auch selbstständig sein. Ich, ich mochte das. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele, die ein ähnliches Schicksal haben oder einige davon zumindest, fühlten sich in diese Rolle so reingedrängt. Ich habe sie eigentlich ganz gerne angenommen. So diese Verantwortung. Also nein, es geht ja nicht nur um, um, mhm. um das, um das Frei sein, sondern es ging ja auch um die damit auch gleichzeitig verbundene Verantwortung für sich selber, für den jüngeren Bruder oder dafür, dass es dann läuft und auch mal dann Mhm. irgendwie mal einkaufen gehen schon mal, damit die Mutter dann nicht, wenn sie noch von der Arbeit kommt, auch noch den, weißt du so, dass man schon Mhm. relativ früh irgendwie so angefangen hat, so zu leben und selbstständig zu sein. Ja, Ja. ich
0: verstehe, was du meinst, aber dafür ist der der Unterton ist halt sehr, sehr melancholisch. Dieses, was du jetzt gerade beschreibst, diese Freiheit auch und diese Verantwortung auch tragen zu können, das ist da nicht ganz so immer hörbar in dieser Melancholie. Auf jeden Fall geht's mir so, aber das Leben ist natürlich auch eins gewesen mit, Eine Mutter, die viel arbeiten musste, die wenig dann auch zu Hause war, wo man sofort Ereignisse aus der Schule oder aus dem Freundeskreis dann teilen konnte. Also das ist etwas, was dich auch geprägt hat, eine berufstätige Mutter, die das
1: alleine rockt. Also ich bin auch relativ oft, habe ich die die Lehre, auch wenn es ja nur kurz war, aber Mhm. für, für einen elf-, zwölfjährigen Jungen ist das einfach vielleicht auch zwei, drei Stunden zu lang, diese Einsamkeit. So und dann bin ich oft nach draußen geflüchtet zu anderen. So, ne? Ich bin dann oft so, habe mich versucht irgendwie mit zu Freunden zu gehen oder so, weil ich das dann doch relativ häufig dann doch nicht so gut ertragen konnte. Mm. Selbst wenn die Glotze lief, das war mir dann zu auch ein bisschen unheimlich und so irgendwie, ja doch, manchmal war es doch dann eher traurig als, als schön.
0: Wenn man sich nochmal auf diesen Sommer einen Blick zurückwirft, da war ein großes Thema, die Familienförderung, gerade Familien auch aus finanziell schwachen Familienkreisen nochmal zu unterstützen. Das war ja der Ansatz von Frau Paus in der heftigen Diskussion mit Herrn Lindner. Hast du die verfolgt nochmal mit der Erinnerung eben auch, bei euch war ja auch nicht immer das Konto prall gefüllt.
1: Also ich habe diese Diskussion nicht wirklich bis ins Detail verfolgt und ich bin dann so ein bisschen gespalten. Man muss natürlich genau gucken, wohin und so. Und ich glaube, dass das sehr, sehr bürokratisch, sehr aufwendig ist. Wenn wir damals nicht Sozialhilfe hätten beziehen können, dann hätten wir das nicht geschafft. Mhm ich. Also ich weiß zwar nicht, was dann passiert wäre, aber wir hatten zumindest nicht. Also es hat uns schon sehr geholfen.
0: Hat es deinen Umgang mit Geld geändert? Also irgendwann kamen dann ja auch größere Einnahmen und größere Schecks und wenn man mal wenig hatte, wie hat es deinen Umgang mit Geld beeinflusst?
1: dass ich immer raushaue. <lacht> <lacht> Nicht sparen. Nichts, nichts bei hier, nichts, hier bleibt nichts in der Tasche. Nein, das ist Quatsch. Ich habe natürlich beides. Ich, ich mag natürlich dann auch gerne aus dem Voll, aber auch, bin auch genauso vorsichtig und habe versucht auch anzulegen, damit man nie wieder in so eine Situation Aha. kommt vielleicht. Ja, so, ne? genau. Also so, also Vorsorge ja, aber ich bin alles andere als, als kniepig oder geizig oder so. Ich glaube, hm, muss dieser schmale Grad zwischen... Wer braucht es wirklich und wer könnte Hm. es auch anders. Hm.
0: Und dass deine Mutter dann trotzdem gesagt hat, komm, verfolge deinen Traum, werde Musiker, finde ich einfach unglaublich äh, unterstützend und so optimistisch, zu sagen, meinem ältesten Sohn, der soll das machen, was er machen will. Man hätte ja auch sagen können, nein, wir brauchen Sicherheit, mach eine Ausbildung.
1: Die hat auch immer noch fünf Euro locker gemacht für so eine Miseriorkarte oder so, mhm. ne? Die haben wir dann aus der Schule mitbekommen mhm. und so. Und ich dachte immer, Mama, die kann ich auch gut gebrauchen. Und sie sagte, ja, wir sind vielleicht arm dran, aber es gibt immer noch Leute, die denen gehen schlechter als mhm. uns. Und damit hat die mich auch immer gekriegt. Damit hat die mir gleich dann auch so einen, diesen sozialen Gedanken irgendwie mitgegeben, so als Kind. Ja. Ne? Obwohl wir, äh, und vielleicht aber auch gerade weil wir dann eben in einem. System leben konnten, wo man zumindest, wenn es ganz schlimm läuft, nicht alleine gelassen
0: ja, wird. Dann feiern wir jetzt mal die Moms, oder? Absolut. Viele Karrieren und gerade in der Musikbranche sind ja oft wie so eine kleine Achterbahnfahrt, eine Bergwanderung. Man braucht eine ganze Zeit, bis man mal ein kleines Stückchen wieder vorankommt. Dann geht es mal wieder runter und dann wieder ein Anstieg. Und bei dir, Sascha, hat man immer das Gefühl, dass du irgendwann in den 90ern so eine Art Rakete bestiegen und, <lacht> und bist einfach in die Erfolgsumlaufbahn so geschossen worden. Immer hohe Plätze in den Charts, gute Touren. Musik lief auch bei MTV und Viva, Plattenfirmen, verkaufte Alben, ausverkaufte Konzerte. Habe ich irgendwas verpasst oder läuft es einfach? Es läuft.
1: Ja, also das Gute ist ja, wenn wenn man das richtig macht, dieses Mhm. Handwerk, dann lässt man es zumindest immer so aussehen.
0: (lacht) Was muss man denn dafür richtig machen? Mhm.
1: Sagen wir mal so, ich bin sehr demütig jeden Tag, denke ich mindestens einmal daran, wie schön, dass ich das machen kann was ich am meisten liebe und wovon ich schon immer geträumt habe und das immer noch machen kann. Es hätte ja auch sein können, dass If You Believe der einzige Hit bleibt und dann ist man so One-Hit-Wonder und war schon in der dritten Reha und versucht jetzt irgendwie seinen Comeback bei der Giovanni-Zarella-Show. Also, ja. was ja nicht schlecht ist, weißt du, sondern, sondern aber das hätte mir hätte mir durchaus auch blühen können. Wie deshalb, alt warst
0: du äh, damals? Mitte 20 ungefähr? Ja, Mitte
1: 20, mhm. was ja gut war, weil ich war ja schon relativ erwachsen. So Also erwachsen im Sinne... Dachtest du? Ja, dachte ich. In, Im Sinne von ...von ich habe schon sehr viel aus der zweiten Reihe lernen dürfen mhm. und erfahren dürfen, so dass mich dann der Erfolg, der sich dann doch noch glücklicherweise eingestellt hat, an den ich schon nicht mehr so richtig geglaubt hatte, dass der mich dann nicht so umhaut. Mhm. So, der hat mich nicht so umgehauen. Wäre ich mit 17, 18 irgendwie, wenn mir das passiert, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich schon in der dritten Reha. So, und äh, weil, das hätte ich nicht verkraftet. Ich glaube, ich wäre durchgedreht. Gerade wenn man mit so einem sozialen Background, dass man das dann nicht rafft, so, und hey, yeah, und dann wird man plötzlich doof und wird arrogant also keine Ahnung, ich glaube nicht, das bin ich eigentlich nicht vom Wesen, aber dann lass mal da Drogen mit ins Spiel kommen und so und dann ist man plötzlich ein, ein anderer Mensch und keine Ahnung. Also ich, ich würde es nicht unterschreiben, wenn man mir gesagt hätte, mit, das wäre doch genauso geworden, wenn du wenn du das mit 18 gemacht hättest.
0: Nein, du warst der absolute Teenie-Schwarm, du warst ein Popstar, also da waren viele Türen offen, wo du hättest stolpern können. Ja, aber der eine stolpert und da kennen wir ja auch viele Beispiele und andere schaffen es tatsächlich. Also würdest du schon sagen, dass diese Bodenhaftung oder zu wissen, wo komme ich eigentlich her, wie lange träume ich das schon, was ist das für ein langer Weg. Also man sieht dann ja auch nicht die Musiker und Musikerinnen, die vielleicht schon 40 oder 50 sind, wenn man selber so jung ist, dass es immer wieder Phasen gibt, auch des Leerlaufs.
1: Ich gebe dir uneingeschränkt recht, allerdings hatte ich schon Vorbilder damals mhm. in, in Sachen, wie bleibt man konstant, ja. auch also auf einem gewissen Level mhm. so, und wie oder was ist wichtig dafür für dein Mindset, auch Taylor durchlaufen mhm. zu können so ne das ist bei mir zum Glück ist das in so einer Frequenz die noch sehr gemäßigt ist so ne aber natürlich habe ich auch mal meine Downs und Ups und dann mal läuft etwas ein bisschen besser mal denkt man sich warum muss ich schon wieder die extra Meile gehen und so mhm. der ewig zweite und so und dann ist es aber so dass ich damals gedacht habe wenn ich also so eine Mischung aus beiden. Ich möchte das natürlich nicht verlieren, weil ich habe so lange und so hart dafür gearbeitet, so dass ich das nicht aufgeben möchte. Und das andere ist aber auch immer die Einstellung gewesen, ich weiß ja, wo ich herkomme und es würde mich nicht fertig machen, wenn das dann mal nicht so wäre. Oder mhm. mal wieder so ähnlich wie früher. Also nicht, nicht so toll. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich
0: habe das verstanden. Aber was ist dann das Netzwerk, was man spinnen muss, damit, wenn man mal stolpert, also nicht gleich wieder ganz runterrutscht ins Tal? Ist es das, dass man in Kooperation mit anderen Künstlern eingeht, zusammenarbeitet, wie du das ja auch viel machst mit Ray Garvey oder Michael Mittermeier oder anderen Musikerinnen wie Barbara Schöneberger? Oder was ist das, im Gespräch zu sein, in Fernsehshows zu sein? Was Was ist dein Mittel?
1: Ich glaube, es ist ganz viel, bei mir war es ganz viel so die Erdung, die mhm. du vorhin beschrieben hast. So die Erdung auch durch Familie, jetzt auch durch die Familie meiner Frau und so und jetzt auch unsere eigene kleine Familie und so. Ich glaube, dass man da gerade jetzt auch mit der eigenen mhm. Familie, dass man plötzlich so, ein, so eine Fokusverschiebung hat von sich und seinen Problemen einfach auf, man weiß, das Wichtigste ist, dass es diesem Kind gut geht. So und da macht man sich vielleicht ganz andere Gedanken als vorher, aber die sind viel weiter weg von einem selber.
0: Ja, genau, klar, aber trotzdem braucht man ja vielleicht auch jemanden, du hast gesagt, du hattest Vorbilder, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber hast du auch jemanden gehabt, der dich mit unterstützt hat? Gibt es das?
1: Nicht wirklich. Also ich habe Freunde, die natürlich hm. die, die so ein bisschen bei mir auch ab und zu mal, die, die, das waren noch nicht immer die gleichen, aber ich habe schon natürlich durch Mangel an, an einer Vaterfigur, habe ich natürlich relativ häufig so, oder eines älteren Bruders zum Beispiel, habe ich relativ häufig so ältere Freunde. Mhm gefunden, die auch der eine oder andere mal so ein bisschen Vaterfigur für mich war oder eben halt eher so älterer Bruder.
0: Willst du über Wolfgang Petri jetzt ein bisschen länger reden, oder? <lacht> Wen denkst du? <lacht> <lacht> Wen denkst du? Ja, ich meine, das mein, sind auch muss Menschen, ja.
1: die nicht in diesem Beruf so. arbeiten, so, ne? Das ist so, das sind einfach Menschen, die ich kennengelernt habe, die, die reich an Lebenserfahrung sind und so, und die mir dann auch so ein paar tolle Sachen mitgegeben haben, wie ein Freund, der Fernsehproduzent ist und so, der gesagt hat, pass auf, ich möchte keinen Scheißwein mehr in meinem Leben trinken. <lacht> und und ich, ich baue mir, so gut es geht, arschlochfreie Zone.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist in der Branche sehr wichtig. Das würde ich auch unterschreiben. Okay. Also, wir spielen einen Song von dir, da warst du eben Mitte 20, wir haben es gerade erwähnt, If You Believe. Kannst du ihn noch hören? Oder willst du lieber If Lonnie, oder willst du was
1: anderes? Ach, If You Believe gehört ja eigentlich dazu. Das Spielst ist du auf der
0: Tour doch auf, oder? Immer.
1: Ich spiele ihn immer. Seit, seit über 20, 25 Jahren spiele ich If You Believe. Ach. Und das ist... Äh, auch hart. Nein, aber man muss sich ja auch überlegen, so Gedanken machen und so. Und ich mache das ja Vor allen Dingen für die Menschen, die mir zuhören wollen. Und wenn da viel Belief gefragt ist und man das hören will, dann wird das natürlich gespielt. Und das habe ich immer das Gefühl.
0: Dann kriegen wir gleich alle diesen schmachtenden Blick und erinnern uns an diese schönen Momente, die wir da mit dem Song hatten. Das stimmt. Deswegen spielen wir ihn jetzt auch. Es klingt ein bisschen kitschig, aber es stimmt einfach. Wer Kinder hat, guckt anders aufs Leben. Ich glaube, das haben wir beide heute auch festgestellt, lieber Sascha. Du bist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und plötzlich schreibt man ein Kinderbuch oder singt Songs <lacht> ein für Kinderfilme. Da hat sich doch was verändert, wenn man seit fünf Jahren Vater ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, dass diese ganzen Kinderthemen auch schon seit The Voice Kids irgendwie bei mir so angekommen sind. Und so und wenn man dann natürlich noch selber ein Kind bekommt dann wird das äh, irgendwie Potenzial ja noch mal größer, weil man dann so das noch mal ganz anders fühlt. Und auf einmal so aus heiterem Himmel bekommt man so Angebote, die man immer so gerne gehabt hätte und dann gedacht hat so warum fragt mich das nie jemand? Ja. wie zum Beispiel Synchronsprecher oder Animations, wie heißt das noch, wenn man, ja, das ja. ist ja nicht Synchron, Synchronsprecher, Synchronsprecher mhm. doch so ein Synchronsprecher für, für so ein, für ein Maya oder eine Biene-Mayer-Film. Nee, nee, ich war der Krachkäfer beim Biene-Mayer-Film. <lacht> der Bombolus der Krachkäfer, das war eine Top-Rolle für mich. Und, äh, und, und ich habe die wirklich, das habe ich super gerne gemacht und so, so kam so eins zum anderen, Schule der magischen Tiere, der Titelsong auf einmal und plötzlich sind irgendwie, erkennen mich wieder fünf, sechs, sieben, achtjährige Menschen auf der Straße und sagen, du bist doch der von den magischen Tieren und, so. und das finde ich so cool und dann äh, war natürlich der der Step zu einem Kind. natürlich musste es erstmal kommen, aber wir wussten, meine Frau und ich wussten, wenn in diesem Bereich sich irgendeine Idee auftut, dann werden wir sie verfolgen. Und dann kam meine Frau, nachdem sie Otto so drei Nächte hintereinander ins Bett gebracht hat, drei Abende, kam sie dann runter Also
0: nicht Otto Walkes, sondern euren mein, Sohn, unseren Sohn, Otto. unseren Sohn, äh, genau. Nur noch mal, um das zu und klären. Ähm,
1: der heißt übrigens Otto, weil er das achte Enkel unserer Schwiegereltern ist, also meiner Schwiegereltern okay. ist und Otto auf Italienisch acht heißt mhm. und dann kam sie runter mit dieser wie ich dann fand mit Gänsehaut grandiosen Idee eines Kinderbuchs und dann haben wir diese Welt erfunden und das war einfach das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht
0: ja ja das ist ja irgendwie das Schöne man hat einfach so viel Spaß auch mit Kindern und plötzlich hat man auch was gemeinsam mit Ed Sheeran. ihr baut irgendwie beide gerne mit den Jungs mit Lego Steinen rum und man nicht auf dem ja
1: vor allen Boden. Dingen machen das die Väter dann mehr ja. zu Ende die Kids haben schon gar keinen voll Bock mehr voll ehrgeizig die sind ja, ja. schon wieder weg die sind schon längst wieder woanders und selber, aber ich da mit meiner mit meiner Brille auf der Nase und so, ich kann das dann nur, bis, bis es zu es muss dann zu Ende du aufgebaut werden. Zu Ende. Ja,
0: ja. Oh, mich hat das immer total aggressiv gemacht. <lacht> und deine Eltern waren ja sehr jung, als ihr du und dein Bruder auf die Welt gekommen seid. Also ich glaube, irgendwie 18, beide gerade, oder deine Mutter noch unter 18. Du bist mit Mitte 40 Vater geworden. Ist jetzt auch keine Teenage-Pregnancy bei dir gewesen. <lacht> <Nee>. <lacht> und was überrascht dich denn am Vatersein?
1: Das ist so einfach so ist, wie es ist. Mhm. Ich habe mir ja vorher natürlich Gedanken gemacht. Ich habe mir ver- ver- verschiedenste Gedanken gemacht. Als Julia mir das dann eröffnet hat, habe ich gedacht, okay, 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 okay. okay. Das, äh, so. Weil wir haben das ja nicht geplant und wir hatten das auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also es war so ein bisschen... Surprise. Ein Surprise, genau, es war ein Zufall. Und dann war das aber so, wir haben das ja auch nie ausgeschlossen, es war immer nur so, ja, wenn es passiert, passiert. So, ne so wie man das dann vielleicht mal so salopp daher sagt dann dann passiert's auf einmal und dann so, huch, okay. <lacht> und plötzlich sitzt äh, du auf dem Elternabend. <lacht> ja, noch nicht ganz, sondern erstmal ist man in seinem Kopf und denkt so, oh Gott, ey, ich bin schon, oh, boah, wie alt bin ich, wenn der Abi macht, wie alt kriege ich das noch mit, wenn der heiratet, wenn er so spät heiratet wie ich, dann vielleicht nicht mehr und we- so, und ja. werde ich vielleicht sogar noch Opa. Auch da, wenn er das so spät angeht wie ich, dann bestimmt <lacht> nicht. Und äh, so, dann habe ich so ein bisschen bisschen Panik geschoben und dann kam irgendwann der Moment, den ich auch in dem Song Lighthouse beschreibe, ja, genau. wo man dann ne, dieses kleine Bündel auf der Brust wo hat, so
0: ganz ruhig atmet. wo es so
1: ganz ruhig atmet und man denkt so, was bist du für ein Idiot, dir solche Gedanken gemacht zu haben. hier Also hier sagen wir es andersrum, es hat sich in dem Moment alles geklärt. Mhm. In dem Moment wurde alles klar. Also ja. es war so klar, dass das schon wird, dass man sich keine Gedanken. Alles wird einfach ja. irgendwie. Und das hat so eine Ad hoc-Ruhe in mein Leben gebracht. Natürlich war es dann auch viel Schlaflosigkeit, viel Dings, aber, aber in dieser Moment, dieser kleine, tolle, super intensive Moment, hat so viel Ruhe und Veränderung in meinem Leben gebracht, das ist wirklich sehr bemerkenswert.
0: Das ist einfach schön, und genau so ist es dann auch. Vorher hast du die ganze Theorie und die Praxis ist dann einfach so ein großer Strom von Liebe. Und wenn der Patenonkel dann noch Tim Melzer ist, dann ist er eh immer schönes Essen auf dem Tisch oder gibt es nur für Stäbchen von
1: Kapioli aus der Dose
0: aus ein seiner
1: Leitgerichte.
0: und deine Tour hast du extra um die Weihnachtszeit gelegt, damit du nicht Laterne, Laterne in der Kita singen musst. Oder
1: ich wollte früher, ich wollte eigentlich ein bisschen früher. Ich wollte so Oktober, November, aber die ich. Ich sage ganz ehrlich, die, das halt, hatte ich gar nicht so mehr auf dem Schirm, ne? aber natürlich ist es ja so, dass sich alles so ein bisschen verschoben hat.
0: Ja klar. Und
1: natürlich die ganzen Konzerte jetzt erstmal nicht mehr nach, aber die die zuerst und dann müssen die jetzt wieder dran und so. Das war gar nicht so einfach äh, im, im Oktober, November Termine zu finden, wo die Venues frei sind und so. Deshalb sind wir in den Dezember gegangen. Finde ich aber auch ganz cool, weil es ist so die Vorweihnachtszeit und so und ich glaube, dass dann diese Show passt da ganz gut rein.
0: Das glaube ich auch. Wir nennen gleich noch mal ein paar Showtermine, würde ich sagen. Für This is my time, this is my life. Es war ein großer Erfolg, natürlich. Und zwar so groß, dass dieses Jahr eine Fortsetzung davon gibt. Sascha geht auf Tour mit einer ganz besonderen Show, mit seinen größten Hits, eigenen Versionen von Songs, die ihn beeinflusst haben, viele Geschichten und wir erleben ihn nicht nur als Sänger, sondern auch so ein bisschen Showtime Entertainment Las Vegas. So hast du es vorhin auch ein bisschen beschrieben. Also schön anziehen, mal gucken, wie dein Publikum 2023 erscheint auf deiner Tour. Ich habe hier ein paar Tourdaten vorliegen. Erster 12.23 bist du in Siegen im Kongresszentrum in der Siegerlandhalle. Am 3.12.23 in Mannheim im Rosengarten für alle aus Südhessen. Am 10.12. in Frankfurt. Yay, Jahrhunderthalle. <lacht> <lacht> es gibt noch das eine oder andere Ticket, aber auf jeden Fall ist es ja auch ein ganz schönes Geschenk für die Weihnachtszeit, würde ich mal sagen. Ne? Aber es sind alles Sitzplätze, lese ich hier gerade. Moment mal. Was denn? Warte, ich guck mal auf dein Geburtsdatum. Nee, du stehst ja, aber alle anderen
1: sitzen oder was? Ich stehe auch nicht die ganze Zeit. Das ist ja das Schöne. Kann... Wenn man so eine Show macht, dann muss man nicht die ganze Zeit. Das, das Gute ist ja, also ich habe ja jetzt diesen Sommer auch so ein paar, nicht nicht viele, aber ein paar Sommershows gemacht und so. Ne? Und dann ist ja, das ist ja ein völlig anderes Programm. Also da spielen wir auch aus diesem Programm, aber eben halt auch aus dem Album und auch von einem deutschen Album. Also so ein, so ein, so ein gemischtes mhm. Ding und das ist so ein Konzert. Und ich liebe aber dieses, jetzt am Anfang habe ich mich, ja, war ich mir unsicher, ob ich das auch so hinkriege und seitdem ich dann wusste, ich krieg das hin, könnte ich mir das kaum noch anders vorstellen. Ich liebe das total, zwischendurch ein bisschen Geschichten zu erzählen und auch mich mal hinzusetzen und so. Und das, das macht mir wirklich total viel Vergnügen. Ist auf
0: der, so Im zweiten Teil des Albums ist es ganz schön. Ne? Da erfährt man ja auch nochmal so ein bisschen was von dir. Das finde ich ganz ganz schön eigentlich. Also es macht dich auch nochmal nahbarer. Also du wirkst ja jetzt nicht distanziert, aber ich finde dieses Erzählen und dieses Öffnen, was ihr euch ausgedacht habt. Was brauchst du denn sonst auf der Tour? Was habt ihr immer dabei? Irgendwie die Plesi oder Tischtennisplatte oder nimmst du gleich ein Lego-Set
1: mit oder? Früher hatte ich immer eine Tischtennisplatte. Ja. Und irgendwann hatte ich auch mal einen Kicker mit. Mhm. Das waren immer so Geschenke vom Tourveranstalter, wenn die Touren gut liefen. Aber bei uns ist eigentlich nur das Wichtigste ist, kurz vorm Auftritt mit der gesamten Bande noch einen, einen Schnaps zu trinken.
0: Mhm. Bist du treu bei der Bande oder wechselst du? Sind sind das welche, mit denen du schon seit Jahren unterwegs bist? Das Tour? ist
1: teils, teils. Also Ich hätte es gerne so, dass es sich nie ändert. Mhm. Aber es hat sich nicht immer so ergeben. Und ich glaube, dass der am längsten dabei ist, ist mein Bassist Ray. Mhm. Der ist von Anfang an, der ist schon meine erste Tour mitgefahren, 1998.
0: Jetzt hast du schon so viele Phasen erlebt und wir dich auch in so vielen musikalischen Phasen. Wenn die Tür jetzt heißt, this is my time, this is my life, wofür steht denn das gerade jetzt, dieses Jetzt? So im also, Spätsommer äh, 2023, <lacht> ich meine, ich dachte nein, mal es Spätsommer, nein, deinem, nein, 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 aber es ist, <lacht> ist so ein bisschen Licht,
1: so, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Spätsommer. Es schleicht
0: sich, klopft schon an, ein
1: Indian Summer. Mhm. Das ist auch okay so. Ich finde, this is my time, this is my life ist natürlich das sind zwei Zeilen aus dem gleichnamigen Song, this is my time und ähm, schon
0: 2000, hast du schon ganz schön früh geschrieben, ne? Schon vor irgendwie 20 Jahren oder
1: so. Ja, genau.
0: Oh Visionär. Huch.
1: Und ich habe dann natürlich meine Biografie, heißt ja auch If You Believe und deshalb war es naheliegend, dass man auch für die Tour und auch für die Show, also die Show und das Album, diesen, was aus, auch aus meinen Werken nimmt sozusagen als Titel und da bietet sich das natürlich an, weil ich wirklich gedacht habe in dem Moment, als ich diese diese Treppe zum ersten Mal runtergegangen bin, meiner ersten Show, <lacht> dachte ich, okay, das ist jetzt der wahrgewordene Traum und ich habe ja dann, als ich Thomas Hermanns angerufen habe und gesagt hat Thomas, ich bin jetzt bereit.
0: Großer Comedian mit Comedy Club, ne?
1: Genau, mhm. und da wusste ich, und er ist halt, na, vor allen Dingen ist er halt auch ein toller Regisseur und auch Autor Aha. und so, und der, der hat mit mir zusammen die Show konzipiert dann. Und dann, war ich gesagt habe, lieber Thomas, vor 20 Jahren habe ich ihm gesagt, ich möchte das irgendwann mal machen. Und dann sagte er, ja warum nicht jetzt? Ich sage, ich fühle mich noch nicht ready. Aha so Und dann hat er gesagt, wenn du dich irgendwann mal bereit fühlst, dann rufst du mich wieder an, wenn ich dann noch da bin. Und so, ja, das hat dann gut 15 Jahre gedauert. Und vor fünf Jahren habe ich Thomas angerufen und gesagt, so, ich wäre dann jetzt zu so weit. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir das zusammen gestrickt, das Ganze. Ja,
0: das ist schön. Und Aber das ist schön, du bist so beschenkt vom Leben und beschenkst uns natürlich auch damit dann mit deiner Musik wieder. Also wir können davon auch so ein bisschen profitieren. Von daher wünsche ich dir, dass dieses Glück einfach bleibt. Jedes Mal, wenn der Vorhang aufgeht und deine Fliegericht, Sitzt und das schöne weiße Hemd und du runtergehst, dass du einfach fliegst und einen fantastischen Abend mit deinem Publikum hast. Und äh, wir danken dir, dass du zu Besuch warst hier im HR3 Sonntagstalk.
1: Dankeschön.
0: Ja, bis bald, lieber Sascha. Tschüss. Tschüss.
1: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk
0: in HR3. Sascha hat ja erzählt, wie das so ist als Vater eines Fünfjährigen. Wenn ihr euch auch noch mal daran erinnern möchtet, wie das so war, als eure Kids noch mit Schäufelchen gespielt haben und ihr ihnen abends vorgelesen habt, dann hört doch mal rein in den HR-Podcast Bromance Daddies. Nick und Leon sind gute Freunde und zufällig parallel Eltern geworden. Der Podcast ist für sie ja ein Erfahrungsaustausch und manchmal auch ein bisschen Therapie. Bromance Daddies in der ARD Audiothek. Hört mal rein.